0: Estamos começando mais um episódio da Casa do Covo, senhoras e senhores. E o clima, o gosto amargo continua, esse time vence, mas não convence e... Como eu falei no Twitter, as vitórias do Baltimore Ravens estão que nem cerveja quente. Dá até uma alegria, mas, né, fica aquele gosto ruim na boca. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba.
1: Que isso, meu filho. Eu sou obrigado a discordar de você. Porra, a gente ganhou dos Steelers fora de casa, sem o um QB titular. É óbvio que é uma boa vitória, uma excelente vitória, eu diria. Jogo com a defesa jogando bem, jogo terrestre funcionando a beça. Ronnie Stanley, JK Dobbs, Marcos Williams todos de volta tendo impacto. Tem várias notícias boas nesse jogo, especialmente se tratando de um jogo de rivalidade que a gente ganhou sem o nosso nossa titular. Diria que é, é, é um episódio pra gente estar tá feliz, não é um episódio pra gente estar tá amargo, como o senhor está. Ah, eu sei lá, cara.
0: Eu não sei, eu não fiquei com uma, uma boa impressão desse jogo. Eu, eu reconheço todas as ressalvas dessa partida, né? A gente jogando no final com o Anthony Brown. <risos> então não era de se esperar muita coisa. Mas enfim, vamos discutir um pouquinho isso: 16 Baltimore Ravens, 14 Pittsburgh Steelers, vitória fora de caso, que é ainda mais importante para essa campanha do, do Baltimore Ravens, colocando aí 3-0 na divisão e aí abrindo mais vantagem para a gente liderar essa divisão e conseguir uma boa City na IFC, na vamos falar um pouquinho mais de tudo isso depois dos recados, bora lá rapidíssimos, galera. Bora lá. Você que está escutando aqui o nosso podcast, você que está acompanhando todo o nosso trabalho, está gostando do que a Casa do Corvo está fazendo, quer nos ajudar a manter esse projeto no ar e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. Apoia.se do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo. Lembrando... Um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Os links estão na descrição desse episódio. Dá uma olhada lá, verifica nossas categorias de apoio, verifica as nossas recompensas e se você estiver se sentindo generoso, quiser e puder ajudar, você será muito bem-vindo. Lembrando que torcedor de elite, dependendo da categoria, você pode fazer parte do nosso grupo fechado no WhatsApp o Boteco do Corvo, onde o podcast é publicado mais cedo, participa das discussões de pauta, concorre a prêmios, inclusive está rolando nesse momento o Bolão do Boteco, onde a galera está concorrendo a um boné oficial do Baltimore Ravens, então corre lá porque ser apoiador é só vantagens, tá bom? Não quer se comprometer com o um apoio mensal recorrente? Não se preocupa, você pode fazer a sua doação pontual, através do nosso pix, casadocorvobr.com, ok? Se você não tiver ou não quiser apoiar financeiramente, tudo bem, como você pode colaborar conosco, nós estamos em todas as plataformas de podcast internet afora. Então, compartilhe a Casa do Corvo com seus amigos, compartilhe esse episódio aí para a galera. Com certeza você deve ter um amigo aí, que está conhecido o futebol americano, ainda está indeciso, sem time, traz ele para cá, apresenta para ele o Baltimore Ravens, apresenta para ele a Casa do Corvo. E, é claro, avalie esse episódio na sua plataforma favorita, tá bom? No Spotify você tem lá o botãozinho de seguir, então segue a gente se você ainda não segue a Casa do Corvo, tá bom? Deixe lá as suas estrelinhas honestas para avaliar o nosso podcast. Se você for usuário do Apple Podcasts, vai na loja byTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe o seu comentário, deixe as suas estrelinhas, porque isso é importante para que nós ganhemos relevância dentro das plataformas e consigamos alcançar mais pessoas para aumentar a nossa audiência. Tá bom? Você pode também seguir a gente nas redes sociais, interage com a gente lá. No Meta, Facebook Instagram, Casa do Povo BR. Twitter e TikTok, arroba Casa do Povo. No YouTube, youtube.com Casa do Povo. Também fazemos lives todas as segundas-feiras na Twitch para a gente falar, para a gente reagir aos highlights do Baltimore Ravens Twitch.tv barra Casa do Povo. E cola no nosso servidor do Discord também, porque em breve faremos coisas muito legais lá. Vamos fazer watch parties, vamos fazer eventos exclusivos para a galera que está lá, tá bom? O link do nosso servidor está também na descrição deste episódio. Já que você vai passar lá no post desse episódio, confere também o restante da rede, tá bom? FN Network, a maior rede de podcasts das ligas dos Estados Unidos de esportes, tá bom? Tem podcast. Além dos podcasts sobre a NFL, tem podcast sobre basquete, hóquei, beisebol, podcast sobre as franquias de cada uma dessas ligas, tem o esportismo fazendo um geralzão sobre todos os esportes, tem podcast sobre college, tem podcast sobre fantasy, tem podcast até sobre apostas. Se você está afim de fazer uma fezinha aí com os esportes, tá bom? Cola lá porque é quase certeza de ter um podcast para a sua franquia o seu esporte favorito, mesmo se você não for torcedor do Baltimore Ravens, mesmo se você não for muito fã de futebol americano, por algum motivo parou aqui. E é claro, se você é fã do Baltimore Ravens e quer conhecer também o novo esporte, a gente te convida a conhecer o Ous News, o podcast do Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, com Vitor Silva e a Manuela Cardoso. E também... Você tá curioso para saber a opinião do lado perdedor do duelo do, do último domingo? Cola lá no Black Yellow BR Podcast do Pittsburgh Steelers dos nossos amigos, tá? Dani de Batista que quase sempre tá aqui, gravando conosco previews, Ricardo Rezende e grande elenco, tá bom? É isso, gente, já falei demais. Vamos para a pauta E não se esqueça, já que você está no posto da Casa do povo Comenta lá, deixa o seu comentário, sua opinião, tá bom? Agora sim, bora para a pauta Muito bem Sr. Giba Pérez, eu vou seguir a sugestão que foi dada lá no, no, no grupo, eu vou deixar o ataque para o final, que a gente usa o ataque para embalar para o preview, então já prevenindo vocês que estão escutando, não terá preview de novo essa semana, mas para vocês não ficarem sem opinião, a gente vai abrir um espacinho aqui para comentar Cleveland Browns e Baltimore Ravens, vamos fazer isso depois para a gente falar do ataque. Vamos primeiro falar da defesa, que de novo deu aquele sustinho, de novo aquele velho problema de não consegue fechar jogos. Dessa vez fechou, obviamente, prejuízo não foi tão grande. E aí eu vou trazer o que eu comentei segunda-feira na live, que nesse jogo, né, se nós olharmos todos os jogos que o Baltimore Ravens não fechou, a gente pode verificar vários problemas no time e tudo mais, cada jogo talvez tenha sido uma situação diferente, nesse jogo eu quero colocar o seguinte, nunca mais se elogia um jogador nesse podcast porque nós falamos muito sobre Malon Humphrey, falamos sobre a excelente temporada que ele vem fazendo, falamos sobre todos os números que esse cara vem colocando, fazendo temporada de All Pro e tudo mais, Me chega contra Pittsburgh e esse cara parece que não entra, Giba eu não vou lembrar, não sei se, se ele chegou a ceder um, um touchdown nesse jogo, eu acho que não Mas assim o, o não, Humphrey, não,
1: cedeu. não,
0: não cedeu né? O Malon Humphrey que nos acostumamos A ver até aqui E o Malon Humphrey que a gente viu contra esse jogo é, Nesse jogo contra Pittsburgh São dois jogadores Completamente diferentes
1: É assim Foi o pior jogo dele na temporada, sem a menor dúvida assim, Não é muito difícil, porque ele estava jogando Barbaridade na temporada e nesse jogo especificamente ele foi muito mal é, Acho que a gente pode dar um desconto O George Pickens teve os méritos dele nessa, nessa partida Ganhando as batalhas contra o Humphrey especificamente né e Foram dois, dois, duas recepções longas pro Pickens e uma pro Deontay Johnson Dois bons wide receivers Então eu acho que a gente tem que fazer esse desconto de fato Mas é, como ele mesmo admitiu Não foi um bom jogo dele nessa Acho que foi o pior jogo dele na temporada Sem, sem a menor dúvida assim. Então, apesar disso A gente conseguiu vencer E muito por causa da defesa assim, Eu concordo com você que E eu falei isso no Twitter também Durante o jogo, seria hipocrisia da minha parte não falar Novamente A, a defesa teve a chance de fechar o jogo para conquistar a vitória E cedeu um drive é, De forma até assim, Meio patética né O, o Steelers conseguiu caminhar A gente abriu nove pontos de vantagem e falou, porra, beleza, estamos 9 pontos na frente, é só a defesa ou pode até ceder um touchdown, não é o ideal, mas faça eles caminharem o campo, gastarem relógio, só tinha 3 minutos pra, por jogar, então e o, e o ataque recebeu a bola com 9, devolveu com 3, então a, o ataque com o terceiro quarterback fez um ótimo trabalho correndo com a bola e conseguiu é, colocar a gente em condições de fechar o jogo, e aí a defesa recebe com 3 e pouquinho e em 30 segundos o Steelers estava na, na, na red zone Na primeira pro gol, sabe Um passe longo, duas faltas e pum Acabou, assim Então é o tipo de coisa que irrita, porque O, o, o jogo que parecia encerrado Que parecia que, bom, acabou o jogo Aqui agora, vamos ganhar Ele volta a estar tá aberto, porque o Steelers consegue O touchdown, ainda tem tempo Ainda tem um two minute warning pra conseguir é, Recuperar a bola E ter mais uma chance de precisar um field de gol Só pra virar o jogo então aquela campanha ali foi irritante, mas se você olhar o jogo como um todo, trabalho excelente da defesa, apesar de ter cedido muito campo em vários momentos, quando chegou no momento crucial, quando chegou na red zone, ela foi lá, três, duas interceptações na red zone, uma outra interceptação num passe longo do, do Mitchell Trubisky, é óbvio que a gente não vai enfrentar o Trubisky toda semana, mas também não teremos jogos de divisão toda semana, esses jogos são sempre muito difíceis e a defesa fez a parte dela. Por mais que na, naquele drive, especificamente, ela não tenha garantido a vitória, a vitória só existiu por causa da defesa.
0: Então, aí, é nesse momento que eu vou carimbar o asterisco que você coloca, e eu entendo justamente a ressalva que você faz a respeito do Malo Humphrey, porque justamente essa campanha do último quarto ao qual nós estamos nos referindo aqui, uh, um passe longo foi em cima do Malo Humphrey, se, se, se não me fala a memória E uma falta foi justamente o Marlon Humphrey Que cometeu, se eu não me engano, foi uma interferência de passe Não aquela que depois são, é, tem interferência Tanto no ataque quanto a defesa E tem um, off, um, um offset Mas se eu não me engano, eu acho que o, a falta Foi cometida também pelo Marlon Humphrey né? Ou eu estou enganado
1: Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza Porque eu começo a confundir os drives dentro da minha cabeça Eu não tenho certeza se foi exatamente nesse drive Eu sei que ele teve uma interferência É... Em algum momento, sim, e aí teve três passes longos que ele cedeu, dois pro Pickens e um pro Deontay Johnson, eu não lembro se foi nesse drive, mas eu acho que foi, porque assim, foi um, foi um, um passe longo, na real foi um passe longo com uma violência desnecessária, não foi nesse drive a interferência não, foi o um passe longo pro Deontay Johnson, ele cede a recepção e o Madabuik que dá uma porrada no... Ah. Do é Trubisky. É e aí, além das 45 jardas do passe, mais 15. E, então, eles caminharam 60 jardas em uma jogada. Foi exatamente isso. Então, foi um erro absurdo, assim. Um tipo de coisa que não pode acontecer. Você está jogando contra o Mitch e o Trubisky. Eles têm 3 minutos para jogar. Eles precisam de duas pontuações. Eles vão passar a bola. Vão tentar passar em profundidade. Vão tentar manter a bola passando, né? Para não gastar mais relógio. Então, você não pode tomar um passe de 45 jardas nessa situação. Isso não pode acontecer aconteceu contra o Dolphins sem o Humphrey em campo aconteceu contra o Jaguars sem o Humphrey em campo e agora contra o Steelers aconteceu de novo com o Humphrey em campo pela primeira vez bom,
0: feitas as ressalvas ao jogo do, do Marlon Humphrey a gente precisa falar que o resto da defesa jogou muito bem uh, eu vou dar alguns destaques de highlight aqui, por exemplo o field goal bloqueado pelo, pelo Calais,
1: Campbell, Calais Campbell aí é special teams, não né? é? é,
0: special teams foi o Kalai Campbell, pronto <risos> vamos colocar assim, ok mas uh, a gente viu que pelo menos as pressões uh, continuam funcionando, ainda não tá aquela maravilha, né, mais uma vez a gente tá vendo o e o, o vacilando uh, mas enfim, é, ressalvas também que os Pittsburgh Steelers não tem aquela linha ofensiva maravilhosa nos tempos atrás, os dois QBs que enfrentaram também não são aqueles QBs mas assim, a uh, a pressão do Baltimore Ravens fez o que, o, o que deu para fazer, deu para o gasto. E a gente teve também, já que estamos falando de highlights, né, a gente pode colocar um destaque para a partida do Patrick Queen que finalmente, Giba, finalmente nós estamos vendo o Patrick Queen fazendo uma interceptação. Ele que já escapou, acho que umas duas ou três vezes. de, de
1: Foi a segunda da temporada, pô. E teve contra que... o Bengals.
0: Contra quanto... ah, o Bengals foi que a semana quatro, cinco... 5... Foi semana
1: 6, eu acho. Seis. Aí, foi meio da temporada, não tá em tanto tempo assim, para um linebacker não é um absurdo.
0: Na, enfim, mas é, a gente está vendo que esses cara tá, é, o Patrick Quinn está é, tá fazendo boas partidas, né? a gente já vem destacando isso uh, desde que o nos Smith chegou, até um pouco antes, né a gente até comentou da, da evolução dele para essa temporada, mas a gente está vendo que mais um passo na evolução do Patrick Quinn, e também a gente precisa falar um pouco da, da, da volta do, do Marcos Williams, que, que garantiu ali o fundo de campo, é, fechou bem a secundária do Baltimore Ravens.
1: É, assim, o Queen a gente já falou isso aqui várias vezes também, o Queen já, já tava mostrando uma evolução notável antes da chegada do Roquan, mas a chegada do Roquan potencializou isso de uma forma, porque o Roquan é muito bom, basicamente, é, que também teve uma antecipação nesse jogo, diga-se de passagem. Então, foi, primeiro o Roquan teve uma interceptação cortando uma linha de passe para o Pat Fryermuth do Trubisky, aí eu acho que foi um drive depois, o Patrick Queen tem uma interceptação acrobática com um salto no meio do campo cortando a linha de passe para o Pat Fryermuth de novo, é, foi, foram lances bem parecidos inclusive, mais ou menos no mesmo local do campo, mais ou, os dois no meio do campo, os dois para o mesmo alvo, então foram dois erros bem parecidos do Mitchell Trubisky, é, que causaram as duas interceptações. A do Marcos Williams eu diria que foi um punch com braço, né? É famoso <risos> o punch com braço. Ele tentou um passo em profundidade que não passou nem perto do recebedor e caiu no colo do Marcos Williams. Ainda deu uma famosa cagada do cacete, porque o Marcos Williams completa a interceptação com um pé na linha de uma jarda. Então a arbitragem entendeu que ali ele tinha já a interceptação, mas por co como ele estava em movimento, né? Partindo para dentro da end zone, eles não deram Nenhuma, nada do tipo, mas eles botaram a bola na linha de uma jarda, que foi onde ele completou a interceptação e aí a gente teve que, o primeiro snap da carreira do Anthony Brown, que a gente vai falar daqui pra frente mais pra frente, foi na linha de uma jarda dentro da própria end zone. então o Williams teve, eu diria que fez o trabalho dele ali mas não foi uma interceptação que você fala oh meu Deus, que coisa maravilhosa, caiu no colo dele ele tava lá, pegou a bola, show as duas dos, dos linebackers foram realmente excelentes especialmente a do Patrick Queen muito difícil, e acho que nesse momento a gente tem a melhor dupla linebackers da NFL.
0: Você o Queen... diria que o Patrick Queen merece um Oscar por toda essa interpretação para fazer, <risos> fazer o turnover nessa partida?
1: Não se pela, pela lesão do jogo passado ele merece, por essa, essa <risos> precipitação nem tanto. É, mas o, com a evolução do Queen e aí a chegada do Rocón, os dois jogando juntos, tá funcionando muito bem, a gente tem a melhor dupla no setor, assim, pra mim, inquestionavelmente. Os dois estão jogando muito bem e trazem um aspecto, e inclusive, desde que o, o Ravens contratou o Roquan, o, o a, é o time que... é o segundo time que menos cede pontos desde então. Ele chegou na semana 9. Desde então, são 13.4 pontos por jogo, sendo que foram 28 pontos contra o Jaguars. Então, se você tirar o jogo do Jaguars, essa média baixa ainda mais. Ele teve um impacto, obviamente, ali. A evolução do Queen junto ajudou, aí o Marcos, Marcos Williams agora voltando, a gente tem uma defesa muito boa, e a tendência é que isso potencialize até o nosso pass rush, que era o problema antes que a gente falava, né mas com todo mundo em campo, fica muito mais difícil pro QB passar a bola, e talvez tenha que segurar um pouco mais a bola, e aí dá tempo pro nosso pass rush chegar também. Acho que a expectativa é essa. É.
0: Fica aqui só um comentário ampassante, é, a respeito da defesa o, o, lá no boteco, foi o Thierry que soltou esse print de que o, a defesa do, do Baltimore Ravens no devia está em oitavo para você ver a potência desse time apesar de ela passar uma má impressão por conta desse problema de fechar jogos ah, as lesões na, na, na secundária prejudicaram um pouco também o desempenho do time em alguns jogos mas nós estamos vendo aí que o trabalho do Mike McDonald por enquanto ah, Feita alguma ressalva ou outra, que está sendo muito bem feito, é muito bom uh, ver o Baltimore Ravens com esses números.
1: Aí você vê que ele também está tendo uma evolução natural enquanto coordenador, ele, tinha, ele tem uma experiência muito curta na, na função, né? Ele ficou um ano como coordenador de Michigan e já está na NFL agora um ano, está no primeiro ano como coordenador de Baltimore. É natural que ele tenha algumas dificuldades, que ele precise melhorar em vários aspectos, você vê que ele tem mostrado evolução. Em vários desses aspectos Sobre o DVOA Se você parar para olhar O começo de temporada da defesa foi muito ruim né Porque Marcos Peters estava voltando de lesão ainda O Humphrey também voltava de lesão Algumas peças não tinham se adaptado Então a defesa começou muito mal E foi melhorando ao longo da temporada Então se você tirar esses primeiros jogos Se você pegar a defesa depois Que ela se assentou e se acertou Certamente esse, esse índice melhora e acredito que daqui pra frente vai melhorar mais, com o Marcos Williams voltando, pegando 100%, o Caio Hamilton já recuperado da, do problema que ele teve no jogo, no jogo passado. Acredito que a defesa tenha tudo para dar mais um salto de qualidade agora com todo mundo dentro de campo, sem ninguém se machucar, vamos torcer para isso, bater na madeira. Tem tudo para ser o grande ponto desse time daqui pra frente, principalmente enquanto o Lamar não estiver de volta.
0: Certo, mais algum destaque ou podemos virar para o ataque?
1: Destacar o Kaless, Campbell, né? Que bloqueou um field goal que foi crucial na partida, né? Naquele momento, o Steelers reduziria a nossa vantagem para três pontos, se eles acertassem aquele field goal e no final nós ganhamos por dois, né? Então, aqueles três pontos que ele impediu que o Steelers fizesse numa, numa região que o Boswell costuma acertar valeram a vitória. E não à toa ele foi eleito o jogador de Special Teams da semana na AFC. É a primeira vez que ele que ele ganha esse prêmio. Ele já ganhou de defensor na semana várias vezes, mas de Special Teams ele nunca tinha ganhado, é a primeira vez. Então, acho que a gente tem que falar sobre esse esse homem maravilhoso, veterano que tá jogando muito bem ainda.
0: Enquanto você falava, de durante as nossas observações sobre a defesa, eu fiquei pensando no seu comentário na abertura do, do episódio. E ok, talvez eu deva olhar com um pouco menos de, de, de ranço. Que foi a partida do Baltimore Ravens nesse domingo. Uma coisa que seria muito óbvia e eu, eu acho estranho que Pittsburgh não conseguiu parar o ataque do Baltimore Ravens, mesmo sabendo que a, o, o game plan seria tão óbvio quanto foi, é que você não tem Lamar Jackson, o time obviamente está sem seu principal recebedor, aliás, é seu principal wide receiver, né? O recebedor ainda tem o Mark Andrews, mas. Dadas as circunstâncias, o que, que você pensa que o Baltimore Ravens vai fazer, dada principalmente a característica tão marcante desse time? O Baltimore Ravens vai correr. E o Baltimore Ravens correu. Correu como se não houvesse amanhã Jack Dobbins 15 tentativas para 120 jardas. O Jack Dobbins conseguiu meter uma média de 8 jardas por carregada. E, e um touchdown junto dele. O Edwards com 13 tentativas e 66 carregadas média de 5.1 por, por carregada, assim, foi um absurdo o que esse time do Baltimore Ravens fez correndo com a bola, e para além disso, obviamente esperávamos que o Talley Huntley fizesse um jogo mais seguro, um QB que está ali mais para administrar a partida, duas tentativas para oito passos tentados, uma média de 66%, um QBR de 95.4 que está ótimo, levando em consideração um QP reserva, mas a gente vê que o Talleyanto tentou pouco, o que ele conseguiu fazer? Conseguiu até que fazer bem e a corrida foi fundamental para que o Baltimore Ravens assegurasse a vitória contra o Pittsburgh Steelers. Não sei se contra Cleveland vai adiantar muita coisa, porque eu acho que Cleveland vem com uma defesa muito mais reforçada para parar o jogo corrido do Baltimore Ravens, mas o saldo que fica é isso e é o que a gente já sabia. Tendo o comitê de running backs titular no backfield, é difícil, é muito difícil parar o ataque do Baltimore Ravens.
1: É, é aquilo, cara. A gente estava jogando com o quarterback reserva, né? Então é difícil a gente esperar... É um ataque mega explosivo na aéreo, ou até que traga alguma coisa de fato, por melhor que o Huntley seja. Eu acho ele um bom reserva, é né? um dos melhores da NFL, na minha opinião. E mostrou isso mais uma vez, ele conseguiu conduzir o ataque, fazer o ataque caminhar, especialmente o J.K. Dobbins jogou muito bem. aí, acho que tem que exaltar ele sempre, é um ótimo running back, e como a lesão foi grave, foi dura a recuperação foi difícil, ele teve que acelerar o processo de recuperação fazendo uma outra cirurgia, ficando mais seis semanas fora, mas quando você vê ele perto de 100% né, diz ele que não tá 100% ainda você vê a diferença que ele faz né, explosão, a leitura de gap que quebrando teco, fazendo esse ataque andar 120 jardas em 14 carregadas, média de 8.5 jardas por carregada realmente ele vira o ponto focal desse ataque até que o Lamar consiga voltar sem a menor dúvida, assim. E claro, com os dois em campo, a gente passa a ter um ataque que seja mais confiável pelo chão e que consiga abrir espaços também para o aéreo, né? O, o Gus tem tem o valor, especialmente com o Dobin junto, ele vira uma peça muito importante nessas situações de jardas curtas, como ele mostrou para encerrar o jogo, né? Para fechar a vitória, foi ele que fez a corrida numa situação de três jardas, se eu não me engano, para garantir a vitória. Então ter o Dobbins de volta faz com que esse ataque tenha alguma coisa para mostrar, né, que a gente não via ao longo da temporada, por, por mais que o Drake tenha tido um jogo bom aqui e outro ali, o Dobbins é, é, é outro nível de jogador e ficou muito claro isso, né? ele conseguiu carregar esse ataque, o Drake ele conseguia em algumas circunstâncias ter boas corridas, principalmente por fora do, dos tackles. E, e aí quando ele tava em campo, os adversários sabiam exatamente o que esperar, sempre que ele corria era por fora dos tackles e não funcionava parou de funcionar, depois daquele jogo acho que foi contra o Giants que ele jogou muito bem o, o Dobbins não tem isso, ele corre bem por qualquer lugar, ele faz, em termos de corrida, ele faz tudo bem, além de ajudar na proteção ao passe bem também, além de receber passes é um running back muito mais completo que pode ficar em campo o tempo todo e que ajuda o ataque a ser mais imprevisível e aí quando você perde o Huntley eu acho que fica ainda pior, né? Você passa a ter que botar um calouro não draftado na posição de, de quarterback, assim, e a gente perde o Huntley cedo no jogo, ele não, não joga tão, tanto tempo assim, e quando o Anthony, o Anthony Brown entra numa situação completamente favorável, recebendo um snap na, dentro da zone na linha de uma jarda, ou seja, todo mundo esperando uma corrida, é óbvio, né? Você tá botando um quarterback que é um calouro não draftado, a, o primeiro snap dele é dentro da end zone na linha de uma jarda. Óbvio, esse time vai querer correr com a bola para não colocar essa bola em risco e sofrer uma interceptação. Não, o Ravens chama um passe, ele faz o passe e tira o time do buraco. Então, palmas para ele por conseguir fazer isso, né? Porque se, se você chama a corrida naquela situação, muito provavelmente a corrida seria parada dentro da end zone e seria um safety. Acho que o Ravens correu um risco e ele compensou. Eu até brinquei, né? Acho que eu falei no, nos grupos e falei no, no Twitter. A cara do, do Brown quando ele entra em campo é, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui dentro, mas, né? A cara de desespero, assim, de quem não faz ideia de como é que ele foi parar dentro de campo. Ele tava realmente... A impressão que me passou é que ele tava assustado. Mas ele fez a parte dele, teve três passos completos em cinco tentados. Esses três foram, se eu não me engano, consecutivos. Foram três passos seguidos dele, assim, no outro drive. Conseguiu fazer o ataque caminhar, ele correu só ele correu três vezes para menos cinco jardas, ou seja, foram, foram as ajoelhadas, né? Ele não teve nenhuma corrida. Então é um quarterback diferente e sem experiência, né? Isso complica um pouco, mas eu acho que com o J.K. Dobbins e o de saudáveis, a gente tem alguma coisa para construir em cima para tentar manter esse time competitivo até a volta do Lamar e aí depois com o Lamar dar mais um salto e fazer um ataque que consiga complementar a defesa e aí a gente vira um time de fato forte. Agora, vai dar tempo? Só Deus sabe.
0: É, eu, O que tem me preocupado nesse ataque é o que a gente já vem falando uns 3, 4 episódios. Eu achei que poderíamos ter algo diferente, uh, mesmo sabendo que a defesa de Pittsburgh é uma defesa... Pô, a gente tá falando de, uma, de, de um time que tem Minka Fitzpatrick e TJ Watt, né? Mas eu esperava que a produção do Baltimore Ravens na Red Zone pudesse melhorar um pouquinho e a gente viu que o time conseguiu apenas um touchdown, que foi uma, um baita trabalho, do, não só do J.K. Dobbins, porque o time recebe essa bola. Próximo ao meio do campo, um, snap, um, um, um chute horrível do, do Panther, do Pittsburgh Steelers, uh, o time começa no meio do campo e o Tyler Lindenball consegue, consegue abrir um gap que dá uma avenida, uma avenida pro o dia que Dobbs correr, que vai parar, se eu não me engano, acho que... Pouco depois a linha de cinco, da linha de 5 jardas, ele só para porque tá lá o Mika Fitzpatrick para salvar a lavoura e dá um porradão nele. Só que depois, no dia que ele vai lá, anota o touchdown na, no, no snap seguinte. É o único touchdown na partida, depois todas as pontuações foram no pé do Justin Tucker. Eu começo a achar que o Justin Tucker é o maior pontuador desse time. Eu não tenho números aqui, mas a impressão que passa é, é essa. Então fica aqui, primeiro... Uh, nesse comentário, o
1: é o maior pontuador, virou o maior pontuador da história do, do Ravens, inclusive nesse jogo. Meu Deus 64... do céu! É, ele chegou a... Naturalmente, o Kicker é o maior pontuador da história de um time. É, ele chegou a 1466 pontos no primeiro field goal dele no jogo e se tornou recordista, passando Matt Stover, se eu não me engano. É, da história do, do Ravens o recorde da NFL é do, é do Vinatieri, mas se eu não me engano é tipo duas, 2.600 eu não sei quantos pontos, ainda falta bastante pro Tucker bater
0: e o Vinatieri também ficou até os 84 anos 95
1: jogando. anos jogando né? ele teve, não, 84 ele teve só de carreira
0: <risos> então né aí fica difícil bater um recorde desse é que nem por exemplo bater os recordes do Tom Brady o cara tá com 120 anos jogando e o pior de tudo, jogando em bom nível ainda por cima uh, mas fica aí os registros que eu queria fazer primeiro o um bom jogo da, da linha ofensiva né? porque não basta só você ter um bom running back, você precisa de uma OL que, que consiga dar os espaços para o seu time correr e você mesmo falou isso no episódio passado que o, o Tyler Huntley para esse jogo teria talvez é, a melhor configuração de ataque que ele já teve no Baltimore Ravens né? porque temporada passada o time estava todo em caco e de ponto negativo fica isso, né? A gente não consegue marcar um touchdown, é, mais de um touchdown, pelo menos que seja, uh, em um jogo. Chega na, 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 na Red Zone, a não ser que o time insista muito. Vai terminar num field goal? Ou isso se o time não recuar por conta de falta, ou se o QB tomar um sec e ter que forçar um punch. É,
1: então, com o Dobbins. É o que eu falei justamente do entorno, ele tem a melhor OL que ele jogou, assim, não é muito difícil, o do ano passado era horrível, ele tem o Dobbins e o Gazette, do ano passado não jogaram machucados, eu acho que em termos de wide receivers ele tinha melhores ano passado, né, ele tinha o Rashad Bateman no final da temporada, ele tinha o Marquise Brown... Mas também não, não, não se entendia muito bem com o Hollywood, né? O Hollywood com o Lamar jogava muito bem. Com o Tyler ele caiu muito de produção. Ele não conseguia se entender com, com o Huntley. E tinha o semi-watkins às vezes, né? Dependia de quando ele tava saudável ou não, machucando direto e tal. Então, assim, o trio de wide receivers era, sem dúvida, bem melhor na última temporada. Mas, de resto, tudo é melhor esse ano. Ele tem uma boa L, ele tem um jogo terrestre para se sustentar, para fazer os options dele. Acho arriscado, colocar ele pra correr, eu falei isso, é que falar depois da lesão é fácil, né? Mas é, diferentemente do Lamar, o Hunter ele não sabe se proteger, ele se coloca em risco em vários momentos correndo com a bola, e foi assim que ele teve uma concussão no meio do jogo. Então, acho que a grande questão é quão sustentável isso vai ser contra, contra outros times, né? A gente pegou um time que tem tem uma boa defesa, não tão boa quanto já foi mas ainda é uma boa defesa, os Steelers que não conseguiu parar esse ataque terrestre e o Ravens em, em vários momentos nas últimas temporadas, teve ataques terrestres imparáveis, os adversários não conseguiam parar, eles sabiam que a gente ia correr com a bola e a gente conseguia correr mesmo assim, isso acontecia muito em 2019 em 2020 aconteceu várias vezes, especialmente quando o J.K. Dobbins ganhou a vaga do Ingram que estava mal em 2021 isso não aconteceu porque a gente não tinha running back, agora com os dois de volta os dois saudáveis o Gus e o JK Dobbins, eu acho que a gente pode voltar a ter isso, e aí a gente precisa que a defesa eleve o patamar e que siga assim, cedendo 14 pontos, 15 pontos porque aí, esse ataque terrestre com algumas jogadas esporádicas do Hunter passando a bola pode ser o suficiente para ganhar jogos agora se a defesa cai um pouco de produção e o adversário consegue anotar 20 e poucos pontos a gente vai precisar que o Hunter passe mais a bola e aí não dá para ter certeza, até porque os receivers são ruins e o quarterback é pior
0: e só para não dizer que não falamos deles, dos nossos recebedores de Marcos Robinson, cinco recepções para 52 jardas, uma média de 10.4 jardas. Deshan Jackson é, teve só duas recepções para 34 jardas. E o Mark Andrews também teve, é outro que teve atuação time, né, duas recepções para 17 jardas. Era de se esperar isso. Esse time ia vir com, com um jogo proeminentemente corrido, então não é algo de se espantar, é, continua me surpreendendo que o Deion Jackson fez assim dentro das circunstâncias, né, não vamos falar que Deus do céu, como o, o, o Demarcus Robson está jogando uma, uma barbaridade, não. Dentro das circunstâncias, dentro daquele jogo seguro, na, na, no que diz respeito a, ao passe. Ele fez uma, uma, uma boa partida, mas obviamente... Ele
1: tem sido confiável, né? Sim. Ele tem sido um recebedor bem confiável, não, tem, não dropa bolas, consegue first downs, ele faz, faz a parte dele. Ele recebeu três passes seguidos no começo do jogo e depois ele sumiu, né? Ele teve cinco recepções para 52 já na partida, mas três foram logo no primeiro drive, se eu não me engano, ou no segundo. Foi logo no comecinho do jogo. E é, depois ele deu uma sumida do jogo, mas acho que... Tu, como um todo, o, o ataque aéreo do Ravens sumiu depois que, Especialmente depois que o Huntley machucou né? Ele teve 8 passes completos em 12 tentados E aí o Anthony Brown 3 em 5 Foram um total de 17 tentativas E 11 passes completos Então ninguém do ataque aéreo do Ravens produziu alguma coisa realmente decente Porque ele não existiu Mas o, a grande notícia em relação ao ataque é O Estrela sabia que a gente queria correr com a bola A gente tava sem o Lamar e depois a gente perdeu também o reserva do Lamar. Então o Steelers tinha certeza, todo mundo sabia. No momento em que o Ravens ia pro pocket e o snap, enfim, todo mundo sabia que aquela bola ia pro running back. E mesmo assim eles não conseguiram parar. Eles limitaram o estrago em várias situações, mas ainda assim o J.K. Dobbins teve oito jardas por corrida e o Gus Edwards de 5.1. O Black El até marcou a gente no Twitter durante o jogo e falou que se o Ravens passasse a bola mais alguma vez ele ia ficar revoltado, não só a gente. <risos> porque os três não conseguia parar, não conseguia parar o jogo terrestre do Ravens. Então, realmente, essa pra mim é a grande notícia desse jogo. O Humphrey já treinou normalmente nessa quarta-feira, então a tendência é que ele jogue contra o Browns no próximo final de semana, né? Então, menos pior, porque se tivesse que ir com o calor da André um a situação ia ser um pouco mais complicada, mas eu acredito que o plano seja o mesmo. É, vai pegar o Browns fora de casa, jogo de divisão, um time que ainda não se entendeu muito bem no ataque, porque o Steelers também queria a mesma coisa, né? Especialmente depois que o Pickett machuca, o plano dos Steelers era correr bem com a bola, só que eles não conseguiram correr. O Pickett foi que melhor correu, ele teve duas corridas para 16 jardas. Aqueles dois scrambles dele no começo do jogo, aí quando ele foi tentar o primeiro passo dele, ele sofre um sec e bate a cabeça no chão. Foi na verdade foi a segunda tentativa de passe dele, se não me engano. Ele sofre um sec, bate a cabeça no chão, tem, volta pro campo depois, aí depois se constata a concussão, ele sai. Absurdo, né? Ele voltou pro campo com uma concussão. E aí o Trubisky quando entra, eles tentam passar um pouco mais a bola, porque o ataque terrestre dos do Steelers não existiu, não existiu mesmo, assim. O Nadir Harris teve 2.8 jardas por carregada, é, o Warren foi um pouquinho melhor, mas é aquilo, né? O reserva, você não tá esperando que corra. O Ravens, ele faz um bom trabalho contendo o jogo terrestre, e obrigou o Trubisky a passar a bola. A, a questão é que em alguns momentos ele conseguiu. Só que é, o preço disso foram três interceptações.
0: É, o pacote Mitch o né?
1: Entretenimento puro. Uh, é aquilo, yeah. você força o adversário a ganhar no braço. Quando você tá enfrentando um puta de um quarterback, você não quer isso. Você vai tentar conter os passes e deixa eles. Você vai enfrentar o Chiefs. Seu plano vai ser: ele não pode passar a bola, a gente tem que forçar eles a correrem com a bola. Evitar, tipo cobrir bem, não, deix não deixar os passes entrarem. Quando você está enfrentando um quarterback, ou no caso do, do Pickett, é, muito jovem, que não tem experiência de NFL, ou um quarterback ruim, como é o Trubisk, você quer que ele passe. Vai lá então, meu irmão, me ganha aí no, no braço. A, o jogo terrestre não vai entrar, você vai ter que passar a bola. E aí é esse o preço que paga, quando você tem que passar a bola 30 vezes com o Trubisk. Não vai ser sempre que ele vai ter três interceptações, mas ele vai entregar a bola em algumas situações. E o Sturridge, quando teve turnovers, não conseguiu compensar isso na temporada. Ele vinha num momento muito bom justamente porque estava cinco ou seis jogos sem ter um turnover. Nesse jogo foram três
0: é, é o famoso a natureza marca, no caso do Trubisky. Agora pra gente arrematar, Giba, uh, precisamos falar sobre Cleveland Browns e estou me perguntando eu não vou falar do ataque do Cleveland Browns porque eu não vi o retorno de Deshaun Watson, acho que ele voltou contra Houston, se não me engano, e aí ele jogou agora contra Cincinnati, duelo de divisão também, vitória de, de Cincinnati, não viu nenhum dos dois jogos, então não sei falar como é esse ataque com Deshaun Watson, mas eu acho que já que falamos tanto de jogo corrido do Baltimore Ravens, e eu imagino que em se tratando de quantidade de peças, o ataque do Cleveland Browns, é, é muito talentoso. Não tem jogadores talvez no nível do DJ Watt, por exemplo, mas você tem um, um Miles Garrett que já se provou uma sumidade. Uh, Jeremiah Uso como Kruamo se tornou um ótimo encaixe nessa defesa do, do Cleveland Browns. Eu acho que em termos de quantidade de peças, o ataque, a defesa de Cleveland é mais talentosa. Acho que pode dar um pouquinho mais de trabalho para esse esquema de jogo do Baltimore Ravens, que vai se repetir, o que, foi dom... o que foi esse domingo vai ser agora, no, no sábado eu não vejo nada muito fora disso, e aí fica essa, essa questão, né? será que a gente vai conseguir correr tão bem quanto, quanto correu contra Pittsburgh? Talvez não tão bem, mas será que a gente vai conseguir é... que o... o ataque terrestre seja tão eficiente
1: assim? Ah, então novamente é o que eu falei né o plano vai ser novamente correr com a bola porque você tem um quarterback reserva em campo então acredito que o Browns agora vai ter um pouco mais de material é, em relação ao que o Ravens planeja fazer foi o primeiro jogo esse jogo contra o Steelers foi o primeiro jogo inteiro do Huntley no comando de ataque do Ravens então acredito que eles vão ter um pouco mais de material para ver mais ou menos como funciona mas não foi inteiro também né o Huntley saiu no meio do jogo então, no fim das contas, eles têm um pouco de informação, mas não tanto informação quanto eles gostariam de ter para se preparar para esse jogo. Enquanto, Em relação ao ataque do Browns com o Deshaun Watson, para dar uma referência, foram dois jogos dele como titular e teve um touchdown ofensivo nos dois jogos somados, com o Deshaun Watson comandando esse ataque. Obviamente, um cara que ficou 700 dias sem jogar, está tendo dificuldade para se adaptar. Eu acredito que o plano do Browns é a próxima temporada. É um time que... Ele entrou pra temporada pensando em se manter vivo pra quando o Deixão Watson voltasse e se adaptasse ganhar o jogo. Não conseguiu se manter vivo e aí complicou a situação. Mas voltando, o plano vai ser semelhante. Correr muito bem com a bola com o J.K. Dobbins, com o Gus Edwards pra fazer esse ataque ganhar pelo chão, ficar com a posse não deixar o Deixão Watson ficar muito tempo em campo e confiar que a defesa vai conseguir tirar ele de campo com frequência. O do que a gente viu do ataque do Browns até aqui com o Deshaun Watson, não vai ser tão difícil assim. A tendência é que ele esteja evoluindo, mas não, não o suficiente para ser é, um ataque realmente muito perigoso para um, uma das melhores defesas da NFL nesse momento, né? Como eu falei desde a semana 9, é a segunda que menos cedeu pontos. E em relação ao ataque terrestre do Ravens, eu tomo como referência o jogo anterior, que a gente ganhou deles por 23 a 20 na semana 7, a gente... Teve 9 de 16 para 120 jardas do Lamar passando a bola. No jogo terrestre, o Gus teve 66 jardas o Lamar 59, de Rio 26. O Gus correu para dois touchdowns, isso sem o J.K., ainda com o Russell Bateman, saudades, jogando. É, então, acredito que o Ravens vai tentar correr com a bola e pode ter sucesso, sim, mas é novamente isso. Assim, o Browns vai saber que o Ravens vai correr com a bola. O Ravens vai conseguir isso. Vamos ver. Outra parada. Eu até mandei a estatística no grupo hoje. Com o, nos jogos que o Ronnie Stanley jogou inteiro, que ele esteve saudável o tempo todo, o Ravens tem média de 193 jardas corridas. Então, ter essa linha ofensiva toda saudável. Tyler Linderbaum jogando muito, fez uma partidaça contra os Steelers. Ronnie Stanley saudável. O, os Kevin Zeitler voltando, não jogou nesse jogo contra os Steelers. A gente teve 200 jardas sem o Zeitler em campo. Ele treinou normalmente nessa quarta-feira também. Então, Kevin Zeitler voltando o Ben Powers está fazendo uma ótima temporada também como guarde, Lindemann ali e o Morgan Moses, a tendência é que a gente tenha novamente um jogo terrestre bom e aí se o Brown se preocupar demais em parar o nosso ataque pelo chão vai abrir espaço pro Huntley fazer alguns passes e aí a gente vai ver o que acontece acho que a gente tem condições de ganhar esse jogo não acho que o Brown seja um time muito melhor do que os Steelers nesse momento, diria que é, é, é bem mais ou menos, Os Steelers é um time melhor treinado e o Browns tem mais talento, mas não é tão bem preparado quanto o Steelers, assim. Então é um jogo possível da gente ganhar. A gente vai ganhar? Não, sei. Mas é possível.
0: É, não à toa, se eu não me engano, acho que os times estão com a mesma campanha nesse momento, 5-8,
1: se eu não me engano. É, é isso, sim. E o Steelers é um time muito bem treinado, a gente sabe isso, né? O Mike Tonley lá e tudo mais... Uma da, inclusive uma das dos, eles se igualaram, se eu não me engano a segunda maior rivalidade de técnicos na história, assim, de, de número de jogos nessa partida, então assim o Mike Tomlin é um ótimo treinador o, o, o Stefanski é bom, mas não tá perto do Tomlin ainda e apesar de ter mais talento é, é um time que nessa temporada não, não funcionou, a defesa não funcionou muito bem nessa temporada, né a gente esperava um time que, assim a minha expectativa pro Browns no começo da temporada era um time que vai ter uma defesa muito boa que, vai, que tem talento em vários setores de defesa, isso pode fazer essa defesa ser muito forte, você tem um dos melhores pass rushers da NFL, e aí essa defesa vai tentar carregar esse time com um ataque terrestre do Nick Chubb muito bem. E não foi o que aconteceu, não foi o que aconteceu. A defesa jogou mal em vários jogos, cedeu muitos pontos para o adversário, cedeu viradas inesperadas também, não tanto quanto a gente, mas em alguns momentos sim. E acho que a grande chave desse jogo é o que, é o que a gente vai ceder para Nick Chubb no primeiro jogo a gente cedeu 91 jardas em 16 tentativas pra ele foram 5.7 por carregada se a gente conseguir limitar isso e forçar o um Watson a passar, o Deixão Watson costuma ser um quarterback que fica muito tempo com a bola na mão, e aí isso pode dar chances pro nosso pass chegar nele funcionar e, e forçar e conseguir sex, talvez até um fumble então, a grande questão é isso Você é conseguir prender o um Watson no pocket não deixar ele escapar, né, e limitar o estrago do Nick Chubb, assim, é mais fácil falar do que fazer mas acho que o plano passa por aí
0: Falando em não deixar o deixando Watson escapar, pra gente não perder o costume, já que estão fazendo um mini preview aqui. 19, Baltimore Ravens, 17, Cleveland Browns com dois sacks do Patrick Quinn. Do. Minto. Do oda Owe. Pra esse menino desencantar de
1: vez. Ou ousadura, hein? Ousadura. Uh -huh. É. Eu vou botar 17 a 10 pro Ravens. E. Interceptação. Do... do Marcos Williams não vale hein? Não, Eu tô pensando em alguém mais ousado Primeira interceptação do Kyle Hamilton com o Ravens, é isso Boa Que Boa, já Deus roubaram Deus. dele contra o Saints né? Roubaram dele contra o Saints E vai ser a primeira interceptação dele com o Ravens Vai interceptar o Sean Watson Só pra dar uma referência naquele número que eu trouxe Se eu não me engano O Rockrun estreia contra o Saints, não é isso? Ou ele estreia contra o Bucks já?
0: Não, é contra o Saints, contra o Bucks não tem
1: contra, ele ainda. É, é, contra o Saints. Então, desde, depois que o Rockland estreou, a gente cedeu 13 pontos pro Saints, 3 pontos pro Panthers, 28 pro Jaguars, 9 pro Broncos e 14 pro Steelers. Então, assim, tá ali, né? Tirando esse jogo contra o Jaguars, a média é excelente, excelente. Se, fizer, se a gente conseguir que a defesa faça isso com certa regularidade agora na reta final da temporada, a gente tem uma chance razoável de ganhar os três jogos. Né, que, que restam antes do jogo contra o Bengals, e aí torcer pra eles perderem um. Se eles perderem um, e a gente ganhar os três, a gente garante a divisão antes de enfrentar eles. E, pode, e, e possivelmente a gente chega pra última semana sem nada a disputar. Se, a gente, se isso acontecer, a gente chega pra última semana sem nada a disputar e poupa o time na última rodada contra o Bengals.
0: Assim espero. Assim espero que, que dê tudo certo.
1: Na, eu ia falar, é possível que os dois cheguem, é, tem a expectativa de que esse jogo seja o jogo pelo título da divisão, e aí a NFL vai botar num no horário nobre se isso acontecer, certamente, mas se o, Brown, o Bengals perde um jogo nas próximas três semanas e a gente ganhar os três, ele pode não valer nada nenhum dos dois, porque o Bengals tá com uma campanha, com alguma sobra ali na, como primeiro wildcard, e aí se chegar sem perspectiva de divisão já garantido como primeiro wildcard, talvez até eles mesmos poupem o time e aí seja um jogo entre times de reservas na última rodada.
0: Deus me livre, a última vez que eu vi isso foi, o jogo mais, foi um dos jogos mais feios que eu já vi na minha vida <risos> Eu não vou dizer que é o mais feio Porque Ravens e Broncos Da semana passada Tá aí pra, pra disputar assim A cabeça a cabeça E Buffalo, por favor, vocês têm apenas uma missão Por favor, tá? Nunca pedi nada pra vocês <música> É isso, falamos aqui sobre, eu vou ser sincero, eu queria estar um pouquinho mais animado para falar sobre Ravens e Steelers, porque pô, duelo de divisão a gente fala tanto, é, fica off-season inteiro falando e vai chegando perto do início da temporada, Ah, Ravens e Steelers e não sei o que, e não sei, sei lá, se é eu que perdi o brilho pela, pela temporada, se esse jogo não foi o que, o que eu imaginaria que fosse, enfim... Giba, cara, cara, é muito... eu, vou, ah. eu
1: vou dizer que o jogo foi exatamente o que eu imaginaria que fosse e assim, terminou com é, o cenário mais positivo na minha cabeça, sinceramente assim. eu não esperava nada melhor do que isso do Raven assim. eu esperava uma vitória, é claro que quando o Huntley machuca, piora ainda mais a situação né? acho que com ele seria uma vitória um pouco mais tranquila é, com o Anthony Brown, to, traz muita insegurança em qualquer situação. Você não tem como passar a bola, cara. Não dá pra se chamar um calor não draftado e chamar lá, quatro passos dele. Tal. É, o Ravens fez isso numa circunstância de três passos seguidos que eu fiquei em desespero em cada dropback. Mas assim, pra mim, é, eu diria que esse jogo foi o cenário entre muitas aspas dos meus sonhos pra partida. O Ravens correndo bem com a bola, a defesa jogando bem, a gente ganhando tranquilo tranquilo, entre aspas, também, né, porque a defesa quis dar emoção no final, mas era o meu cenário mais otimista.
0: É, Baltimore Ravens amigo do entretenimento, é isso. Enfim, Sr. Giba Pérez, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários. Primeira descida essa semana, meu querido, o que, que temos de
1: bom? Recebemos a Ana Luísa Figueiredo, do Mile High Brasil, para falar um pouco sobre a temporada do Broncos, depois de quase, quase, quase romper a seca contra o Kansas City Chiefs, né, também falamos sobre a semana toda, analisamos os melhores momentos, os melhores jogos, nossos destaques positivos e negativos. É, não citei o Ravens essa semana, porque tem que dar uma pausa no clubismo, né? E esse jogo realmente é, não mereceu grande destaque. Foi um jogo ruim, né? Eu estava falando, foi o meu cenário mais otimista, mas foi um jogo obviamente ruim. a gente ganhar com QB reserva, deveria ser mesmo. Então, foi isso. Assim, foi muito divertido, a Ana falou super bem, participação muito maneira.
0: Ana Luísa, que não esteve aqui para o preview da Casa do Corvo, porque está rolando uma campanha de difamação no Twitter falando que a Casa do Corvo dá azar. É uma calúnia
1: isso. Pô, é mas possível. o que dá azar para o Broncos não é a Casa do Corvo, né? O Broncos é ruim, quanto <risos> tem que fazer.
0: Ai, mas aí é histórias que contam. Posso falar sobre todos os times que perderam quando a gente apostou no Survivor? Talvez, mas ainda continua achando uma calúnia isso que estão falando de que a casa do Corvo dá Mas aí
1: você usa, você usa isso como chantagem. Falar, é? Você não vai gravar com a gente não? Então a gente vai apostar em você no Survivor, hein? Não tinha pensado nisso, é uma
0: boa é uma boa uh, fica aí um abraço, inclusive para para Carol Grigori com quem eu falei a respeito disso o Dallas Calguas quase entrega a paçoca contra a Houston, né? Pelo amor de Deus mas é isso, gente como falamos, não terá preview da, contra o Cleveland Brown, já fizemos aqui o nosso mini preview para falar desse jogo, então nós voltamos semana que vem para falar sobre mais esse duelo de divisão, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até mais.